0: Todo ser humano tiene la responsabilidad de devolver algo al mundo en que vive. Esta es una lección que debe aprenderse, si es posible, en los años de la juventud. La vida humana no consiste tan solo en sacar, sacar, sacar y seguir sacando, sino también en poner, poner y seguir poniendo. Mucha gente cree que la vida humana es como esa desgracia forestal en la que hay países donde solo se cortan árboles para enriquecer a alguien, pero jamás se plantan árboles nuevos para que reemplacen a los cortados. ¿Cree usted que es justo que la gente extraiga sin cesar de los vastos recursos de este universo y siga explotándolo y jamás devuelva nada? Vea usted este problema desde el punto de vista de Dios. Usted tiene derecho a verlo desde ese punto de vista, porque en su palabra Dios presenta a su pueblo escogido como culpable de ese enorme mal y procede a invitarlo a que haga enmiendas en su conducta. Tal vez usted no se considera pueblo escogido de Dios, pero no cabe duda que usted es beneficiario de increíbles bendiciones, cuidados, herramientas, herencias y cosas buenas, materiales y espirituales, que le ha devuelto a Dios. Esta pregunta se le hace con genuina pasión por su alma y bienestar, porque sería una pena muy grande que usted fuese hallado culpable algún día de sacar, sacar todo lo que pueda de este mundo y no aportar absolutamente nada en retorno. Debe admitirse que generaciones pasadas cometieron este error, pero estos son males que no deben repetirse. Lo hicieron los israelitas que eran ciertamente pueblo escogido de Dios. Dios les envió un elocuente profeta que puso las cosas bien en claro. Estas palabras que provenían de los labios del Dios mismo fueron pronunciadas por los labios de su profeta. Oiga, crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Cual el hombre de hoy, también ellos habían recibido bendiciones mil. Habían sido llamados de las tinieblas a la luz. Habían sido protegidos contra toda clase de calamidades y desastres nacionales. Habían sido librados de tenaces cadenas opresoras. Habían heredado una tierra que fluía leche y miel, verdaderamente la tierra prometida. Dios los había cuidado y protegido. Habían comido prácticamente de su mano y ciertamente de sus depósitos. ¿Y qué habían hecho aquellos privilegiados beneficiarios a cambio de tanta bendición? Justamente los errores que no deben repetirse. Hay una buena definición de esa conducta en los versículos 22 y 23 de esta misma profecía de Isaías. El primer mal que habían traído al mundo estos beneficiarios ingratos... Había sido una tergiversación de la economía de su patria. Tu plata se ha convertido en escorias, dice el profeta. Riquezas abundantes habían recibido de su Dios, pero no supieron interpretar los deseos de Dios. Quizás sea más acertado decir que no quisieron cumplir los deseos de Dios. Por supuesto que lo supieron. La cosa es categóricamente clara y precisa. El problema ha sido siempre que se tergiversan los fines del dinero, y todo se reduce al fin a un drama pasional en el que el hombre se enamora perdidamente del dinero, y allí comienzan una serie de consecuencias que resultan en pecado de todo tipo, porque el amor al dinero es la raíz de muchos males. La presente generación no se ha visto libre de esta misma maldad. Dios ha bendecido con bienestar social y económico y con buenos empleos y mejores inversiones y promesas tangibles de futuro halagador. Pero el hombre se aferra a su dinero como si fuese su propia vida y jamás piensa en la realidad de Dios. Solo puede pensar en el dinero, el dinero que se ha ganado, el dinero que se ha perdido, el dinero que tiene y el que podría tener, el dinero que está en peligro de perderse, el dinero que le abrirá puertas un día, el dinero que le traerá la felicidad. Toda su existencia está invertida en su dinero y resulta que su plata se ha convertido en escorias. No reconocieron al Dios que les dio lo que tanto aman, mal que no debe repetirse en la nueva generación. Otra tergiversación de buenísimas cosas que Dios concedió se manifestó en la glotonería. Dice el profeta al pueblo que «Tu vino está mezclado con agua». Rodeados de tanta bendición y tan esmeros cuidados de Dios, el pueblo no tenía necesidad apremiante de vivir en comunión con Dios. Preferían deleitarse en sus manjares, en sus bebidas, en sus banquetes y en sus festines, y en sus festivales, y hasta en los ceremoniosos ritos de su religión. Su pesebre estaba siempre lleno por la mano generosa de Dios, pero ellos no conocen la mano que los alimenta, ni admiten el origen de todo cuanto tienen. Solo sacan, sacan y siguen sacando del mundo. Jamás se les ocurre poner, poner, poner algo de vuelta. Son verdaderos parásitos que pululan por los dominios de Dios robándole todo lo que encuentran a su paso. Las cosas buenas de Dios las utilizan solamente para fines carnales, para la satisfacción de sus deseos puramente físicos. No hay lugar para Dios entre los que viven solo para comer y beber y disfrutar de todas las buenas cosas que que Dios les ha dado. Un grande mal que no debe repetirse. Otra deformación común pero lamentable de las cosas buenas que Dios ha dado se encuentra en las esferas políticas u oficiales. Esto es lo que ocurrió con ese pueblo de Dios a quien el profeta les dice, «Tus príncipes, Prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. En este mundo imperfecto se ha creado la necesidad de autoridades a todos los niveles, y Dios mismo ha hecho provisión para cubrir tan obvia necesidad. Y llegan los beneficiarios. Prevarican, es decir, pecan por encima del grueso del pueblo. Toda clase de prevaricación, mil formas distintas, pero todas ellas tergiversaciones del propósito de Dios. Se hace esta gente privilegiada compañeros de ladrones. Esta desgracia ha estado en el mundo desde su tiernísima niñez, ha estado con el mundo a través de su adolescencia, lo ha acompañado en su juventud y ahora en su edad de madurez no lo ha abandonado todavía. La gente oficial parece que tiene especial disposición hacia el compañerismo de quienes roban porque nadie los castiga. Pero no es solamente que esta gente especialmente privilegiada prevarica y se hacen amigos de ladrones refinados, sino que, por lo menos en aquel caso del pueblo a quien predicaba el profeta, todos aman el soborno. Tal vez no existen estas cosas en su cultura y su sociedad, pero es indiscutible que hay muchísimos lugares donde el soborno es el mejor recurso y la más provechosa fuente de entrada para quienes están en puestos de responsabilidad. ¡Cuán difícil se hace la vida y la convivencia cuando todo debe estar sujeto a sobornos de un tipo o de otro! Esto produce irremediablemente burocracias incontrolables, partidismo y juicios arbitrarios y mil dolores de cabeza para toda la sociedad. En esto de las funciones oficiales, el profeta agrega también que estos funcionarios que reciben bendición de Dios van tras las recompensas. Usted sabe que es muy fácil ayudar al que recompensa y dejar de lado el archivo de quien es meramente un ciudadano en necesidad de ayuda. Es preferible para el funcionario extender una mano comprensiva al que le da recompensa, mucho más preferible que dársela a quien viene con las manos vacías. Las nuevas generaciones tienen que hacer cuanto esté a su alcance para no repetir estos males, no perpetuarlos, no darles sanción o aprobación de ningún tipo. Son males que no deben repetirse. Tal vez está en manos de las juventudes corregir estos excesos del pasado. Finalmente, Quizá el más grande error que menos debería repetirse es el de las injusticias sociales o la indiferencia a las necesidades del prójimo. Decía el profeta de su pueblo que era modelo para el resto del mundo, «No hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda». ¿Cómo puede Dios sentirse feliz cuando ve a sus criaturas ricamente bendecidas, pero totalmente indiferentes al prójimo que no ha sido tan ricamente bendecido? Tal vez todo esto le parece a usted distante y ajeno a su necesidad personal. No se siente responsable ante el futuro y el aporte que pudiera hacer a la humanidad y a su patria y a sus semejantes y a Dios. Usted recibe y recibe, y seguirá recibiendo, porque prefiere sacar y no poner. No diga que nada ha recibido y que por eso nada tiene que dar. Usted sabe que eso no es así. Dios le ha dado tantísimos bienes que no sería posible enumerarlos todos, desde el aire que respira hasta el más valioso talento de que usted es dueño absoluto. Dios dice que ha criado hijos y los ha engrandecido, y ellos se han revelado contra Dios. El buey con toda su pesadez y estupidez conoce a su dueño, y el asno, el asno, conoce el pesebre de su señor, pero ¿qué de usted? Repetirá los errores del pasado en su generación. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.